0: Ah, est la ligne de but. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui Ça va et toi David Bah écoute, ça va très bien, ça me fait très plaisir de te rencontrer euh, à, la ah, de suite, même. Euh, à la suite de notre petite euh, rencontre sur les réseaux euh, sociaux. Donc euh, on va te présenter un petit peu auprès des auditeurs car euh, tu n'es pas un, un sportif professionnel, mais par contre tu as une histoire quand même qui est assez atypique à travers le sport et à travers euh, différentes euh, expériences. Donc, euh, je vais te présenter tout d'abord. Donc, tu es né en France au début des années 90, mais tu vas grandir au Burkina Faso et en Namibie. Bon, c'est déjà pas mal comme euh, accroche d'introduction. Le sport anime ta vie à travers le football ou le sauvetage en mer. Et lors de ton entrée en école d'ingénieur, tu te lances un défi assez fou de réaliser un Ironman avant d'avoir ton diplôme. Pour rappel, les courses Ironman, c'est quand même un triathlon de l'extrême. Donc, il y a 3,8 km de nage, 180 km de vélo, et pour finir, juste un marathon de 42 km Donc, il s'en suit une réelle passion autour de l'endurance et de l'ultra-endurance. Et tu enchaînes de nombreuses courses avec notamment un autre Ironman au Canada et la victoire sur le marathon de, de Mont-Royal. Au-delà de ça, tu es ingénieur en génie civil et tu as déjà vécu en Afrique, au Qatar, au Vietnam et au Canada à même pas 30 ans. Dans cet échange, on reviendra sur tes prouesses sportives, évidemment. Et comment un amateur se fixe et atteint des objectifs aussi élevés, mais aussi sur tes expériences internationales. Donc, bienvenue sur le podcast La Ligne, Julien, et merci de me recevoir chez toi.
1: Bah déjà, merci beaucoup, David. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Et puis, euh, merci pour cette belle présentation aussi. Alors, en effet, euh, comme tu l'as très justement dit, j'ai pu réaliser deux Ironman. Et puis, euh, tout ça, c'est parti d'un rêve, en fait. Il euh, faut savoir qu'effectivement, j'ai joué longtemps au foot, euh, étant plus jeune, ce qui m'a donné quand même euh, une bonne condition en course à pied. Euh, donc, je jouais vraiment très, très régulièrement. Jusqu'à mes 15 ans, euh, j'étais trois, euh, quatre fois par semaine, euh, tous mes temps libres, en fait, j'étais au terrain. Et euh, donc, ça m'a vraiment donné une bonne condition en course à pied. Il euh, y avait des courses qui étaient organisées au collège euh, où très souvent, j'arrivais soit premier, soit deuxième. Donc, quand même... Enfin, on sentait que le foot m'apportait déjà beaucoup par rapport à ça. Et puis, euh, et puis en fait, ce qui s'est passé concernant la natation, c'est que euh, quand je me suis lancé dans mes études supérieures, j'avais envie, en fait... Ben, il fallait que je travaille un petit peu pour payer mes, mes années d'études. Et du coup, je n'avais pas envie de forcément, pendant l'été, d'aller travailler dans des usines ou dans des entreprises classiques. J'avais vraiment envie de travailler. Déjà, j'étais animé par tout le côté animation et euh, par le côté sportif aussi. Je me suis dit, euh, mais comment je pourrais essayer de trouver... Euh, un travail qui me plaise pendant l'été comme ça j'ai l'impression aussi d'être en vacances quand je travaille et euh, donc euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai passé mon BAFA j'ai passé mon BNSSA donc euh, mon brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et j'ai fini par trouver un poste à Saint-Jean-de-Luz euh, dans un club de plage euh, Les Trois Couronnes où euh, j'ai pu travailler comme ça euh, quatre saisons de suite en tant qu'animateur euh, maître nageur quoi. et donc, euh, donc en, en passant ce BNSSA qui, qui nécessite quand même un petit niveau en natation, euh, bah, j'ai commencé à m'entraîner vraiment en natation. Donc, j'avais la course à pied, la natation que je travaillais au début vraiment pour bon, mon BNSSA. Donc, ça m'a mis quand même entre huit mois et un an vraiment d'entraînement pour me mettre dedans. Et puis, euh, et puis du coup, bah, j'ai passé ce BNSSA et ça m'a donné un peu une addiction à la natation aussi. Donc là, y et... un petit peu...
0: Déjà, deux, deux matières de l'Ironman que tu, que tu maîtrisais bien. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, la natation, après, j'ai commencé du coup à 20 ans vraiment à nager. C'est à 20 ans que j'ai passé ce BNSSA. Et, euh, et euh, donc, effectivement, avec le temps, j'ai progressé de plus en plus. J'ai organisé, enfin, je n'ai pas, pas organisé, j'ai réalisé plusieurs courses. Euh, je ne sais pas si tu connais Saint-Jean-de-Luz, mais il y, euh, y a notamment la traversée de la baie à Saint-Jean-de-Luz, c'est des courses 1 9 km dans la mer où tu traverses d'un côté de la plage à l'autre. Et donc, des parts groupés à 400 nageurs. Et puis, voilà, j'ai commencé à réaliser plusieurs courses comme ça. Et j'ai vraiment pris goût, en fait. J'ai vraiment pris goût. Et puis, la course à pied, pareil, j'ai commencé sur des, sur des 10, sur des 21 km Donc, moi, je suis issu de la région parisienne. Je suis vers Anthony. Et donc, j'ai réalisé plusieurs trois années de suite, en fait, le semi-marathon d'Antony donc, quand je commençais tout juste euh, à vraiment commencer à m'entraîner pour euh, ce type d'objectif, euh, la première année, j'ai fait mon semi en 1h41. Euh, je me suis pas mal entraîné l'année d'après en 1h29
0: et l'année d'après en 1h23. Donc, c'est aujourd'hui... Donc, c'est des, des, euh, des bonnes stats. Bon, bah, écoute, on va, on va revenir là-dessus euh, tout au long de, de l'interview. Moi, j'ai une petite question euh, traditionnelle dans, dans le podcast. C'est quand tu étais enfant, euh, c'était qui ton modèle dans le sport ou ailleurs OK. Alors, euh, bah, comme
1: euh, petit footballeur qui se respecte français, j'étais euh, très fan de Zidane, forcément. Et euh, avec le temps, euh, je me suis mis progressivement du coup, au triathlon maintenant. Euh, alors, je dirais que mon idole aujourd'hui n'est plus le même qu'il était autrefois. Zidane, j'adorais sa personnalité. Je trouvais qu'il c'était quelqu'un d'humble et qu'il n'avait pas besoin de parler. En fait, quand il était sur le terrain, il montrait ce qu'il avait à faire, mais il ne parlait pas tant que ça en dehors. Et c'est ce que j'aimais beaucoup ce... chez ce personnage. Euh, aujourd'hui, euh, je suis plus attiré par, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Lionel Sanders. Non. Euh, voilà, bon, C'est le meilleur triathlète euh, canadien sur les distances Ironman. Euh, je vous invite d'ailleurs à regarder, il a fait un reportage sur YouTube Uh, « Welcome to my pain cave », où uh, il a vraiment euh, installé euh, toute sa cave pour son mode d'entraînement. Donc, euh, il a la piscine à courant, euh, il a euh, bah, tout le, forcément le, le home trainer avec Zwift, euh, tout le, le tapis de course, etc. Et il s'entraîne vraiment euh, chez lui. Quoi. Donc, il a adapté son mode de vie complètement à ça. Forcément, quand tu arrives sur ce, sur ce niveau-là, euh, tu es obligé. Et, et du coup, c'est vrai que... que il que beaucoup, beaucoup. Son... Ouais, ouais il m'inspire beaucoup parce que bah, c'est vraiment un mode de vie. Et puis, il euh, faut savoir qu'il a une histoire assez, euh, assez drôle parce qu'il est, est sorti sur le tard. Il est sorti à, à 23 ans. Il était toxico encore euh, euh, à l'université. Et puis, un jour, il s'est réveillé. Il avait des problèmes de santé. Il s'est réveillé. Il s'est dit, bon, bah, c'est fini tout ça. Et il s'est mis vraiment dans le sport. Et puis, le triathlon l'a vraiment sauvé. Quoi. Donc, moi, je trouve ça vraiment admirable, parce qu'au moment, il a eu le déclic. Alors, il faut savoir que, euh, là, je, dis, je parle de 23 ans, il faut savoir que les distances, les, les sports comme ça, de très longue distance, c'est pas forcément les plus jeunes qui ressortent euh, en tête de liste, quoi. Les, les plus jeunes, c'est plus sur des sports explosifs, mais quand on part sur du très longue distance, il euh, y a des très, 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 très très bons sportifs classés mondialement, ils ont, voilà, ils ont passé les 30,
0: 35 ans, euh, c'est des choses euh, plus normales, ouais, c'est... Généralement, on voit souvent même des des Gens de 40-50 ans qui peuvent faire des, des très longues tours, courses, et souvent ce qu'ils disent c'est que l'expérience aussi joue un rôle déterminant dans, dans ces courses-là. Et euh, donc, justement, enfin pour revenir un petit peu à l'enfance, parce que j'ai vu que tu avais grandi au, au Burkina Faso et en, en Namibie, ouais. on s'écarte un peu du sport, mais euh, quels souvenirs tu en gardes parce que c'est quand même une enfance assez originale pour mmh. la majorité des, des
1: Français. Exactement. Alors, de 0 à 5 ans, effectivement, j'étais à Ouagadougou, au Burkina Faso, donc euh, de 0 à 5 ans, c'est pas forcément là où j'ai plus de souvenirs. Je me rappelle de de partir dans la brousse très jeune avec euh, ma mère qui, qui me lavait dans une bassine euh, au milieu de la brousse. Donc, c'est un peu les souvenirs que j'ai. C'est moins euh, forcément moins important que tout ce que je peux avoir de Namibie. Donc, de Namibie, j'ai fait l'équivalent de mon primaire, en fait, donc de 6 ans à 11 ans. Donc, j'étais à Windhoek, la capitale. Et là, pour le coup, euh, ça a été juste euh, magique. Euh, tous les moments qu'on a pu passer, on allait très souvent dormir dans le désert. Euh, on avait une belle maison là-bas. Euh, c'était l'ouverture aussi, c'était très cosmopolite. Donc, euh, j'échangeais me... beaucoup avec euh, avec des étudiants euh, internationaux d'un peu partout, mais aussi avec les locaux euh, africains euh, où j'ai dé... noué vraiment des très très bonnes amitiés. Et c'est, je dirais qu'aujourd'hui, ça m'a donné quand même un vrai euh, un vrai trait de personnalité dans le sens ouverture d'esprit, ouverture à d'autres cultures. Parce que bah, j'ai grandi, voilà, c'était dans une école à Saint-Georges, l'école. Et euh, donc, c'était une école très, très cosmopolite. Euh, les souvenirs que j'en ai, ils sont, juste, euh, ils sont juste formidables. Je ne sais pas si vous connaissez la Namibie ou pas, mais, euh, mais euh, la Namibie, c'est un pays qui a énormément de ressources naturelles, aussi bien en termes de faune que de flore. Euh, faire des trèques au milieu du désert, euh, à 10 ans, je faisais ça. Oui, l'Orange River, qui est, qui est une rivière qui fait la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Partir en kayak pendant une semaine sur la rivière, euh, c'était malade. tout ce... Ça t'a
0: déjà donné le, le goût des grands espaces.
1: Exactement. Très bien dit, ça. Le <rire> goût des grands espaces et euh, surtout le goût de l'aventure. Euh, mon père était quelqu'un euh, qui avait vraiment le goût de l'aventure. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la plus grande chose qui m'a transmise. Quoi.
0: OK. Donc après, tu es, es rentré en France et si on avance un peu... Parce que tu m'as dit, en fait, que hum, tu es rentré en école d'ingénieur. Donc, tu es ingénieur en génie civil euh, désormais. Et quand tu es rentré en école d'ingé, tu t'es dit « je vais faire un Ironman ouais. ». Donc, tu avais quoi, 20 ans à ce moment-là euh,
1: Non, en fait, j'étais un peu décalé. En fait, c'est assez drôle, mon parcours, parce que j'ai eu un parcours avec des rebondissements où à chaque fois, je me suis mis un coup de pied au cul. Euh, je me suis réorienté après mon, après mon bac, parce que j'ai commencé par fac de sport. Puis, j'ai vu qu'en termes de débouchés, ce n'était pas forcément ça. Et du coup, euh, je me suis dit bah, que non j'aspirais à plus que ça parce que enfin j'ai vraiment rien contre ça. Mais je n'étais pas assez bon dans un sport pour pouvoir vraiment me mettre dans la fac de sport. Je voyais que les débouchés, c'était plutôt euh, voilà, prof de sport ou des choses comme ça. Et ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Si j'avais eu un sport de prédilection vraiment, euh, vraiment euh, marqué... Euh, effectivement j'aurais continué en fac de sport mais aujourd'hui euh, enfin à ce moment-là j'avais vraiment pas de sport de prédilection en l'occurrence donc c'est pour ça que j'ai préféré me réorienter et donc là je suis parti en DUT génie civil euh, avec je me suis mis un objectif en tête sur deux ans de vraiment me donner mon maximum pour intégrer une école d'ingénieur donc euh, je voulais vraiment euh, carburer quoi et je me rappelle le premier jour de, de classe je vais au premier rang je me retourne derrière comme ça et je vois 135 étudiants je me dis il faut que j'arrive à arriver parmi les premiers pour entrer en école d'ingénieur. Et euh, du coup, j'ai commencé à bosser vraiment, vraiment euh, de façon rigoureuse. Et au premier semestre, je finis deuxième. Après, deuxième semestre, premier, premier, premier. Et je finis majeur de promo, du coup, sur les 135 étudiants. Et euh, là, je me suis dit, mais Julien, quand tu veux, tu peux. Vraiment. C'est une question d'organisation, de, de rigueur. Et euh, du coup, quand je suis rentré en école d'ingénieur, j'étais déjà avec, euh, avec cette appréhension que, ben bah, voilà, que quand on voulait vraiment, on pouvait. Et je voulais me prouver, maintenant, que euh, physiquement aussi, j'en étais capable. Donc, j'avais déjà cette euh, natation, cette course à pied, euh, comme j'en ai parlé précédemment. Et puis, il s'avère que j'ai rencontré un très, très bon cycliste donc, euh, dans l'école, Pierre Maillard, euh, qui m'a entraîné un peu sur le vélo. Et puis, euh, progressivement, je l'ai entra... entraîné un peu plus aussi sur la course à pied, sur, euh, sur la natation. Et puis, euh, voilà, un jour, euh, je me suis dit, bon, bah... Alors, je ne sais pas si tu connais Saint-Etienne, mais tu as les montagnes derrière, tu as le Pila, où c'est vraiment bien pour aller rouler. Et un jour, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi là J'ai trois sports, triathlon. C'est quoi le plus gros challenge qu'on peut faire en triathlon C'est un Ironman. Donc là, j'étais en première année, en fin de première année d'école d'ingénieur. Et je me rappelle, j'avais acheté un vélo à l'époque tout pourri en me disant « Allez, je vais commencer à rouler avec ça. <rire> » Mais j'avais de la vie, j'aurais pu faire l'Ironman avec ça. mais euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, à la fin de cette première année d'école d'ingénieur, donc bac plus 3 en fait, euh, j'ai ce challenge de me dire « Avant mon diplôme ou l'année la, de mon diplôme, je veux faire un Ironman. » Et j'en ai parlé à Pierre Maillard. Euh, on s'est mis en colloque ensemble, il a partagé l'idée. Euh, on trouvait ça un peu foufou, mais... Euh, on s'est mis en colloque et on a commencé vraiment à s'entraîner euh, très régulièrement ensemble donc on allait rouler le week-end le jeudi après-midi on allait nager le soir de semaine on allait se faire des courses à pied et puis, euh, et puis voilà donc on s'est entraîné on s'est tiré l'un l'autre en fait euh, donc ce défi euh, c'est aussi une question d'amitié quoi. c'est une question d'amitié bah quand tu pars dans ce, dans ce genre de défi il euh, y, y en a qui prennent des coachs il y en a qui sont en club euh, voilà quand t'as pas ni l'un ni l'autre à l'époque j'avais ni l'un ni l'autre bah, j'ai rencontré quelqu'un qui partageait cette même passion. Et puis, euh, le fait de la partager ensemble, ça a pu nous tirer vraiment, euh, vraiment jusqu'à jusqu la course.
0: Quoi. Et, ju et justement, comme du coup, vous êtes deux, bon, c'est déjà un peu plus sympa. Mais comment ça se passe, la, la préparation euh, physique et mentale aussi pour justement une épreuve qui est énorme, qui est considéré comme le saint graal du triathlon, mais où en même temps, vous êtes encore complètement amateur. Comment vous arrivez à préparer ça Comment vous arrivez à vous organiser okay. Alors en fait, l'Ironman, c'est un objectif à moyen terme.
1: Pour moi, c'est pareil pour le côté professionnel, pour les études, pour tout. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai un objectif moyen-long terme. Et pour arriver à cet objectif moyen-long terme, on met des objectifs intermédiaires. Donc voilà, les distances, comme tu as très justement dit, tu as 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42,2 km de course à pied. Et donc, en fait, euh, bah déjà, ça, ça nécessite forcément d'avoir un niveau dans les trois dans les sports. Quoi. Tu ne peux pas aller sur un Ironman s'il y a une des disciplines que tu ne maîtrises pas. Donc, bah, c'était en fait faire plein de courses euh, intermédiaires qui sont plus ou moins élevé par rapport à la distance d'origine. Par exemple, moi, j'étais un grand amateur des 24 heures INSA à Lyon, qui ont lieu sur le campus de l'INSA Lyon. Donc, euh, la première année, j'ai fait 4 euh, heures de natation pour faire la plus grande distance. Euh, j'ai gagné, bon, on était 4 à nager en solo, mais euh, j'ai gagné avec 12 ,5 km. 5. Le deuxième était à 12 ,3 km. 3. Euh, L'année d'après, on a refait les 24 heures INSA avec Pierre et deux autres personnes de notre école, euh, une super nageuse et un gars qui était très, très bon cycliste. Donc, on a représenté notre école sur les 24 heures INSA. Donc, euh, 24 heures INSA, il y avait 4 heures de natation, 14 heures de vélo et 10 heures de course. Euh, attends, 4, 4 heures. Pour aller ça. Euh, donc, il y avait 4 heures de natation, 14 heures de vélo et euh, 6 heures de course à pied. Et donc, tu enchaînes ça et tu peux, es sur des petits relais. Et du coup, tu euh, t'alternes un petit peu comme tu veux. Quoi. Et nous, on avait vraiment monté une on avait vraiment monté une, une très, très bonne équipe. Et euh, du coup, on a gagné, euh, on a remporté les 24 heures NSA euh, au nom de notre école. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est vraiment... Le, la euh...
0: clé de la préparation pour toi, c'était de te fixer des, des défis, des plus petits défis pour arriver au maximum de tes capacités pour la grande épreuve. Quoi. Exactement, des
1: plus petits défis. Alors 4 heures de natation, tu ne fais pas 4 heures de natation sur le jour de la course, mais voilà vraiment pousser euh, dans toutes les, les différentes disciplines. J'avais fait un 32 km avec pas mal de dénivelé sur Saint-Etienne. Euh, voilà, c'était vraiment euh, donner des objectifs un peu intermédiaires, ouais.
0: Ok, ok. Et ça, justement, est-ce que ça, ça t'aidait euh, aussi au niveau euh, mental de te dire euh, chaque chose en son temps, je me prépare euh, doucement et de, justement de ne pas se dire, ah ouais, j'ai une, une montagne devant moi, en fait
1: Ouais, exactement. T'es obligé. De, je pense que pour, pour gravir une montagne, tu es obligé de prendre un… un tu ne peux pas aller gravir la montagne directement, aller au sommet, as un chemin à prendre et euh, brûler les étapes. Déjà, il y en a qui considéreront, parce que je n'ai jamais fait un club de triathlon ou quoi, que j'ai brûlé des étapes. Mais euh, c'est possible. Mais il faut juste quand même se donner son propre chemin. C'est sa feuille de route. Il faut s'y tenir parce que si tu vas trop vite, déjà, il faut, faut savoir que l'Ironman, c'est une course qui est chère. Euh, il y en a beaucoup qui y vont et qui ne sont pas forcément 100% prêts. Et euh, c'est quand tu te retrouves face euh, au début sur la ligne de départ et que tu as une journée de sport qui t'attend sans t'arrêter, si tu pas préparé... Euh, bah, ça va se savoir directement. Quoi. Donc, euh, tu es obligé de te faire une feuille de route. Et puis voilà, on, nous, on s'est fait cette feuille de route-là avec Pierre et puis individuellement aussi chacun de notre côté, mais on se tenait informé forcément de l'évolution de chacun. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on que est parvenu à, à réaliser cet objectif. Il faut savoir aussi, donc euh, juste, euh, donc moi, nous, on visait l'Ironman de Vichy. Il euh, faut savoir qu'il y a plusieurs Ironman en France. Vichy, ce n'est pas forcément le plus difficile parce que c'est assez plat euh, en vélo et en course à pied euh, par rapport à d'autres. Euh, moi, vu qu'on préparait celui-là en fait, pour 2017, en 2016, j'avais fait le Half de Vichy. Donc, ça, c'était aussi un objectif intermédiaire. Donc, euh, pour ne pas me retrouver sur la ligne de départ sans avoir fait euh, au moins un triathlon, euh, moitié de ça. Quoi. Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, en 2016, j'ai fait le demi Ironman de Vichy. Et comme ça, pour 2017, j'étais plus
0: prêt. Quoi. Ouais, donc toujours, euh, toujours les étapes. Et justement, tu disais que, que, que l'Ironman, c'était une course qui était chère. Comment on fait quand on est amateur pour euh, bah justement, euh, bah, euh, enfin, surtout amateur et étudiant, comment on fait pour euh, se financer une, une telle course et une telle préparation Qu'est-ce que tu faisais à, à côté ou comment tu t'organisais Ok, alors, euh, c'est sûr que quand tu as un certain niveau, que tu connais du monde,
1: tu peux aller chercher des sponsors. Euh, moi, en l'occurrence, je n'ai pas essayé de faire ça. Euh, par contre, euh, bah voilà, je, travaillais, moi, en parallèle, euh, je travaillais en parallèle de mes études. Quoi. Déjà, je travaillais les saisons d'été. Euh, ma dernière année d'école d'ingénieur, avant de partir au stage au Qatar, là. Euh, je travaillais en barman aussi, euh, en parallèle de mes études, pour avoir de l'argent et pour pouvoir me payer, parce qu'il faut payer le vélo aussi. Alors, les vélos, tu as... T'as des plus ou moins bons vélos en fonction de, du temps que tu vises aussi et des moyens. Euh, et puis les courses, euh, qui sont la course qui est du coup chère. Donc, euh, ouais, moi, je travaillais en parallèle de mes études, en fait.
0: Ouais, donc, euh, il y a déjà quand même... Enfin, euh, c'est plus qu'un simple athlète professionnel qui, lui, va se concentrer que sur ça. Toi, tu as plein de choses, tu as tes études, as un boulot à côté. Euh, donc, c'est d'autant plus admirable. Et donc, justement, il me semble que, en fait, tu finis ta préparation, ces six derniers mois, c'est ton stage de fin d'études et tu le passes au, au Qatar, c'est ça Exactement. Au donc Qatar. là, comment ça se passe, la préparation physique au Qatar, quand tu viens de, de France, de Saint-Etienne et que tu te retrouves au Qatar, où il fait 45 degrés <rire> Alors effectivement, j'ai eu cette opportunité
1: de, de stage de fin d'études euh, au Qatar sur le projet du métro euh, avec Vinci Construction, grand projet. Donc, euh, je n'allais pas renoncer à mes objectifs euh, parce que euh, j'arrivais dans un pays qui est un peu plus dur pour s'entraîner. Euh, donc, j'arrive au Qatar. Et puis euh, là, j'envoie un message à Pierrot et je lui dis euh, bon les, les inscriptions sont ouvertes pour l'Ironman de Vichy. Et là, il est là, ouais, lui, il faisait son stage à, de fin d'études à Londres. Et, euh, et du coup, il me fait, ouais, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et puis là, je m'enregistre et j'envoie un screenshot un prime écran de, de mon inscription. Et là, il fait, bon, je crois que j'ai plus le choix. Là. <rire> et je, Dans la, dans la demi-heure qui suit, il m'envoie son inscription aussi. Et du coup, euh, voilà, bon, ça y était. donc euh, il faut savoir que l'Aéromane de Vichy, il me semble, c'était le 18 août ou fin août 2017. Euh, on était en février. Euh, J'avais tout ce temps restant pour continuer à m'entraîner. Donc, il faut savoir que le Qatar, c'est un pays où, euh, à partir d'avril, il fait 45, 50 degrés. Euh, pour continuer à s'entraîner, il faut être vraiment, vraiment déterminé. Euh, c'est des conditions qui sont assez, assez extrêmes, en fait, pour s'entraîner. Du coup, euh, moi, j'avais toujours ça en tête. Euh, voilà, natation, vélo, course à pied. Il y a trois disciplines sur lesquelles se concentrer. Je n'avais pas mon vélo au Qatar. Euh, donc, euh, bah, j'ai continué à m'entraîner tout simplement, en fait. Euh, la natation, il y avait une piscine euh, à la torche, qu'on appelle au Qatar pour ceux qui connaissent un peu. Euh, donc, c'est l'ancienne piscine olympique. Donc, j'allais m'entraîner là-bas en natation. En course à pied, euh, j'essayais d'aller m'entraîner. À minima, euh, bah quasiment tous les jours, en fait, je faisais un, un, presque un semi-marathon tous les jours ah oui. ou un jour sur deux en fonction du, du travail aussi. Euh, donc, ce que je faisais, c'était, euh, en fait, il y a une corniche à Doha et j'étais, là où j'étais localisé, en fait, j'étais à 10 km du bout de la corniche. Donc, euh, je faisais l'aller-retour, en fait, sur la corniche. Donc, je partais avec euh, ma bouteille d'eau euh, 2 litres euh, congelée. Euh, au bout de 20 minutes, euh, elle avait complètement fondu, j'avais tout bu, j'étais complètement assoiffé, donc obligé de m'arrêter pour acheter de l'eau euh, ou pour demander de l'eau euh, au magasin euh, qu'il y avait euh, sur le bord de la corniche. Et puis, euh, je m'entraînais comme ça, mais dans des conditions de température euh, très dures. Quoi. Tu sors euh, là-bas, quand tu arrives au mois de donc, euh, mai, tu sors, mais tu dégoulines directement. Quoi. Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention à la déshydratation absolument, parce que... Tu consommes tellement euh, que c'est assez, assez, assez compliqué. Il faut être plus motivé que dans les conditions normales, on va dire.
0: Ouais, c'est ça, tu as fait préparation de, de l'extrême. Donc, euh, même en août à Vichy, tu n'avais pas chaud quoi, par rapport au Non, non, non euh... bah, C'est ça,
1: le chaud, j'avais l'habitude. Et, euh, et puis, en termes de vélo, bah, je n'avais pas mon vélo. Donc, euh, bah, on avait une... là où j'étais logé avec Vinci, on avait une salle de sport. Donc, je faisais un peu de vélo en salle. Quoi. Et, euh, et donc, c'était ça
0: et justement, justement parce qu'après, tu, tu reviens, tu me disais que tu faisais fin août ton, ton, ton Ironman. Mm -hmm. Et tu me disais que le lendemain, tu passais ta soutenance finale pour tes études. C'est quoi Tu t'étais dit, tiens, je vais mettre deux objectifs énormes, <rire> chacun un jour d'affilée. Alors, attends,
1: juste pour revenir, pour terminer sur mon entraînement pour, pour l'Ironman. Euh, donc, je rentre de mon stage le 14 juillet. Donc, entre le 14 juillet et fin août, j'avais un mois et demi en gros. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas pu miser autant sur le vélo que ce que j'aurais voulu parce que c'était l'entraînement le, en salle. Quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais avec mon ex à l'époque et on a fait un peu le tour de France pour aller voir nos différentes familles, nos différentes euh, amies un peu partout. Et donc, ce que je faisais, c'est qu'à euh, chaque fois qu'on se déplaçait, je prenais mon vélo et je, je me levais, mettons, à 5h30, 6h et je partais, je partais en avance. Et puis, j'allais faire des 150, 180 km 200 km Et puis, ma copine de l'époque me récupérait sur le chemin. Et, et du coup, ça me permettait de, de prendre vite du volume en vélo. Quoi. Donc, j'ai fait ça pour rattraper un peu le vélo parce que c'est vrai que course à pied, natation, j'étais assez, assez entraîné du coup, mais le vélo, j'ai pas fait autant d'entraînement que ce que j'aurais voulu. Quoi. Donc, euh, pour maintenant répondre à, à ta question euh, concernant euh, l'enchaînement entre euh, l'Ironman et la soutenance de fin d'études. Donc, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce, 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 cet Ironman, euh, j'avais ensuite ma soutenance que je devais passer et je commençais après un master spécialisé à l'EM Lyon. Euh, donc, euh, donc, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment enchaîner les deux. On n'avait pas arrêté de bouger pendant tout l'été avec ma copine. On était un peu fatigué. On voulait se poser. Donc, je voulais faire ça vite pour pouvoir aller me poser sur Lyon après. Quoi. Et euh, donc, voilà. Donc, J'ai décidé de le faire le lendemain. Et c'était assez drôle parce qu'effectivement, c'était euh, l'Iron Man le dimanche et puis euh, lundi, euh, la soutenance. Euh, je boitais un peu pendant ma soutenance. Quoi. Donc, j'essaie de ne pas, euh, pas trop marcher. Mais après, euh, voilà, je distance, je différencie vraiment le, le corps de, de l'esprit et et il y a une fatigue physique au niveau du corps. Et après, il peut y avoir une fatigue au niveau cérébral, mental, etc. Mais pour moi, c'est deux choses qui sont différentes que j'arrive à distinguer. C'est-à-dire tu peux te faire des gros entraînements, course à pied ou autre. Et après, tu peux très bien venir travailler et être efficace dans ton travail. Enfin, moi, c'est quelque chose que, que j'ai toujours fait un peu en parallèle. Quoi. Donc, euh, donc, pour moi, ça ne m'a pas trop gêné en fait, de faire la soutenance le lendemain.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y avait un un stress euh, lié à cet Ironman ou tu étais euh, serein et tu voulais juste te, te faire plaisir sur cette course Alors, euh, honnêtement, euh,
1: j'avais sur la fin de mes entraînements, j'avais des frissons quand je m'entraînais. Je me disais, Julien, ça fait deux ans que tu penses à cette date et elle arrive et tu vas la réaliser. Et pour moi, c'était strictement hors de question d'arrêter ou d'abandonner ou quoi que ce soit. J'avais payé la course, j'étais entraîné pour... C'était maintenant, il fallait le faire. Donc, euh, donc bah écoute, j'ai eu, euh, eu de la chance parce que je n'ai pas crevé. Et, et je ne sais même plus si j'avais une chambre à air tellement j'étais un peu... Non, oui, c'était sur le demi -ironman, le premier demi-ironman où je n'ai pas mis de chambre à air dans mon, dans mon guidon parce que j'étais un peu un débutant. Mais euh, voilà, il s'avère que la course est très bien passée. C'est sûr que tu as de l'appréhension. Et puis avec euh, mon ami Pierrot... Euh, on part, euh, je sais pas si tu sais un peu, c'est comment les départs des courses Ironman.
0: J'ai déjà vu des vidéos, c'est impressionnant, mais, ouais. mais
1: raconte-le pour les auditeurs. Exactement. Donc, y a, En fait, il faut, faut savoir qu'il y a deux types de départs. C'est soit des départs groupés, euh, donc c'est-à-dire que tout le monde part en même temps, ce qui se fait de moins en moins. Euh, maintenant, c'est de plus en plus des départs différés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande ligne et tu te mets euh, en fonction du temps que tu penses faire en natation. Donc voilà, les meilleurs euh, sur un 3.8, ils vont sortir en mettant 52-53 minutes. Donc en fait, tu as des panneaux qui sont 53 minutes, 55 minutes, 1 heure, 1 heure 5, 1 heure 10, 1 heure 15. Et euh, du coup tu te mets en fonction du temps que tu penses faire en natation. C'est à dire que grosso modo tu nages avec des personnes qui sont censées plutôt avoir euh, ton temps en natation quoi. comme ça vous rentrez pas dedans. Et donc euh, bah, en fait tu as un départ du coup toutes les quatre secondes de quatre nageurs donc tu, 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 quatre nageurs qui sautent tu, 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 quatre nageurs qui sautent comme ça, donc c'est vraiment différé. Et puis euh, Et puis et puis voilà donc euh, on se retrouve avec Pierrot euh, sur la ligne d'arrivée et puis on se regarde et voilà le grand jour est arrivé. Pierrot, il n'avait pas fait de, de demi-Ironman euh, comme moi l'année d'avant euh, sur ce circuit. Donc, euh, pour lui, c'était encore plus euh, effrayant, on va dire. Waouh Il avait fait un S, je crois, en triathlon et puis se retrouve sur la ligne de l'Ironman. Et puis, ça y est, c'est parti. Et tu sais pas, euh, la première fois que tu vas faire un Ironman, tu ne sais pas à quoi t'attendre, en fait. Parce que toi, tu as, as déjà couru des marathons, tu as déjà fait des 180 km en vélo, tu as déjà fait des 3.8 euh, en, en natation, mais tu n'as pas forcément enchaîné les trois. Donc, ça va être une journée où tu vas aller au-delà déjà de, de tout ce que tu as pu faire en entraînement et tu ne connais pas ton corps tant que tu ne l'as pas testé euh, autant. Quoi. Et donc, euh, bah oui, forcément, un peu d'appréhension parce qu'on sait que c'est une journée qui nous attend et euh, qui va être longue. Alors, euh, très, très jouissante. Hein. Euh, vraiment, faire ce type de course, moi, pour l'instant, c'est une des choses dont je suis vraiment le plus fier au monde, c'est avoir fait ce, ce type de course parce que le ressenti que tu as après en termes d'accomplissement, c'est euh, incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc, euh, je, je short de l'eau. Euh, voilà, en plus, à cette époque-là, euh, bon, c'était mon premier Ironman, donc je n'étais pas super équipé, tout ça. Euh, je l'ai fait sans combi. Je euh, sors, il me semble, en 1h12 de l'eau. Euh, J'enchaîne le 180 km en vélo euh, en 5h euh, et quelques. 5h12, il me semble. Et puis... Euh, et puis après, euh, le marathon. Donc moi, il faut savoir que sur les trois disciplines, c'est plutôt en, en vélo où je suis un peu moins bon euh, par rapport aux, aux autres. Aujourd'hui, euh, dans mes stats, euh, en natation, je sors dans les 7-8%. En gros, en vélo, je suis dans les 15%. Et euh, en course à pied, je suis plutôt dans les 5 premiers%. Quoi. Donc, euh, donc en fait, ma, mes, mes deux courses d'Ironman que j'ai faites se ressemblent. Euh, à savoir que euh, voilà, de l'eau, je ne sort pas trop mal. Euh, Pierrot, qui est très bon cycliste, euh, moi, je dois sortir peut-être sept minutes avant lui de l'eau. Euh, Pierrot, qui est, pas très bon, euh, qui est très bon cycliste, pardon, euh, il me rattrape sur le 35e kilomètre. Et là, je me dis, est-ce que euh, mon partenaire d'entraînement, est-ce euh, que je vais le laisser devant comme ça ou est-ce que euh, je vais essayer de me donner et puis euh et puis, euh, bah, il s'avère que voilà, 180 km, je n'avais aucune chance de le rattraper en vélo. Il était au-dessus de moi, clairement. Moi, ça me fait une moyenne de 32,5 km/h, un peu euh, sur les 180 km. Il euh, faut savoir que ceux qui sont bons en vélo, euh, sur ce type de distance, en tout cas les très bons amateurs, ils sont plutôt à 37, 38 km/h. Euh, euh, et puis, au-dessus pour certains. Euh, mais voilà, donc, euh, donc le vélo, je me fais un peu plus euh, doubler. Et puis, en course à pied, moi, c'est vraiment mon point fort. Euh, là, je reviens et je fais que doubler, que doubler, que doubler, que doubler. Puis au niveau du semi-marathon, 21e kilomètre, là, je revois mon, mon Pierrot et je me dis, voilà, Pierrot, là, <rire> je ne vais, vais pas me laisser faire. Et bon, voilà, aujourd'hui, il s'entraîne énormément encore et c'est un très, très grand ami. Et, euh, et, et il surperforme aussi dans, dans ce qu'il fait. Euh, J'ai un grand respect pour Pierre, bien sûr. Euh, et
0: tu donc... sentais que tu étais, étais frais encore à, à la fin du, du vélo, parce que tu avais fait 180 km mmh. de vélo et et euh, de, beaucoup de nage. et tu sentais que tu étais encore frais pour un marathon derrière Oui, alors y a, y a, donc effectivement, il y a deux transitions, forcément, euh, dans le triathlon. Donc, Tu as la,
1: tri la, la transition euh, natation-vélo, où là, euh, bon, voilà, tu as la trifonction aujourd'hui, mais tu peux rajouter des vêtements, tu te changes. C'est parce que les transitions, les temps de transition comptent aussi énormément. Euh, bon, ils comptent plus sur des petites distances. Sur, sur les petites distances, le temps de transition, c'est super important. Sur l'Ironman, ça compte, mais un peu moins. Euh, voilà, en temps de transition, moi, je suis à 4 ans, 3, 5 minutes. Euh, les pros, ils sont plutôt à 2 minutes et quelques, là, 2 minutes, 2 minutes 30, bref. Mais euh, donc, euh, ouais, après, il y a la deuxième transition, vélo, course à pied. Et cette transition-là, elle est, elle est spéciale parce que as, tes jambes, elles ont l'habitude de tourner, elles vont arrêter de tourner, puis tu vas commencer à courir. Et tes jambes, elles ont, elles ont travaillé, quoi. À la différence de la, à la, différence de la transition natation, vélo... Où tu as beaucoup plus les bras qui travaillent en natation et après tu passes aux jambes, bah, entre vélo et course à pied, tu restes sur les jambes. Alors différentes parties des jambes, mais, euh, mais quand même. Donc t es, t es, tes muscles sont déjà très sollicités. Et oui, je sens que, euh, je sens que bah, en démarrant le marathon, bah, que je ne démarre pas un marathon à blanc. Il euh, y a déjà un passif derrière. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis après, euh, quand tu fais ton premier Ironman, tu te dis voilà, c'est une ligne droite, tu dois aller d'un point A à un point B, même si tu as plusieurs boucles. Et puis, l'idée, c'est d'arriver au point B. Et, euh, et ben, quand tu descends de ton vélo, que tu commences ton marathon, euh, tu te dis, bon, la natation, c'est fait. Le vélo, c'est fait. Maintenant, il me reste 42 km entre moi et le rêve que je me suis lancé il y a deux ans. Et voilà, euh... et quand, quand tu passes la ligne d'arrivée... Et bah, quand tu passes la ligne d'arrivée, là, c'est l'extase. C'est vraiment l'extase. Moi, j'ai pleuré hein, sur ma première ligne d'arrivée. Euh, tu as, as, as la personne euh, à l'arrivée qui, qui, qui doit arriver. Et puis, euh, et puis qui dit « Julien, you are an Ironman !» Et là, tu dis « Waouh !» Voilà, ça y est, j'avais ce rêve, je, je viens juste de le réaliser. Et pff, les frissons que ça procure, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, c'est quelque chose... Euh, Aujourd'hui, euh, je sais qu'il voilà, y a le côté études et tout, il y a le côté euh, travail, mais euh, c'est quelque chose qui est marqué sur mon CV et puis j'ai déjà passé euh, des entretiens des fois où on ne fait que me parler de mon Iron Ironman. Euh, c'est, je pense, une vraie valeur ajoutée parce que ça montre que tu es capable de te fixer des objectifs, tu es capable d'avoir une rigueur euh, au-delà de ce qu'on peut voir à l'école en fonction de tes diplômes ou ce que tu fais professionnellement. Mais ça montre vraiment une rigueur et je pense que c'est un état d'esprit aussi euh, qui,
0: qui se dégage. Oui, c'est sûr. En tout cas, une, dé une détermination euh, à toute épreuve. Et euh, bah, moi, j'avais une dernière, euh, dernière question justement sur cet Ironman. C'était concernant euh, l'alimentation. Comment est-ce que tu faisais Est-ce que tu avais un plan d'alimentation Est-ce que tu avais prévu des choses Ou tu étais un petit peu plus euh, amateur, entre guillemets, alors, sur ça
1: c'était mon premier Ironman, donc je n'étais pas aussi calé que ce que je pouvais l'être pour mon deuxième. Mais, euh, mais oui, effectivement, il euh, faut savoir que l'Ironman... Donc moi, je finis ce, cet Ironman en 10h29. Je dois me classer euh, 250e à peu près sur euh, 4000 participants à l'époque. Et, euh, et donc, euh, concernant l'alimentation, tu pars en 10h29, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Si tu ne manges pas, euh, tu crèves. Quoi. Donc, euh, tu es obligé de manger et très, très régulièrement. Il ne faut pas attendre la panne pour manger. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est bah, déjà, quand je finis la natation, euh, forcément, je mange deux, trois bananes, des trucs comme ça. Et après, sur le vélo, sur la course à pied, il faut au moins manger toutes les demi-heures les demi-heures tu dois réalimenter c'est comme une voiture hein. c'est du carburant si tu en pas de carburant bah après tu as la peine d'essence et là c'est pareil nous on est notre propre moteur et il faut, il faut, faut faire tourner la machine donc on est obligé de se réalimenter donc tu as différentes barres qui existent euh, des sucres très rapides euh, voilà
0: ouais, ça tu l'avais pris en compte tu t'étais renseigné Tu n'avais ouais, ouais, pas fait ça à l'arrache quoi
1: tu peux, pas, tu peux pas tu peux pas faire un ironman euh, bien si tu n'as pas un minimum de plan ou d'organisation au niveau de l'alimentation. Après, il faut savoir qu'il bah, y a ce que nous, on ramène, qu'on a de base, mais il y a aussi euh, plein de stands euh, le long de la course, tous les 25 km je crois, en vélo, enfin, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça, où
0: euh, tu as toujours du ravitaillement possible. D'accord. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, si on s'écarte un petit peu de, de l'Ironman, mais on va y revenir très rapidement. Euh, Est-ce qu'après le Qatar, tu es parti vivre au, au Vietnam et maintenant, tu vis au Canada. Est-ce que tu, déjà, tu peux parler un peu du Vietnam, ce que tu faisais, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a plu, et maintenant de ton expérience au Canada
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est man master spécialisé euh, EM Lyon, Centrale Supélec. Ensuite, euh, je dois refaire un stage de fin d'études pour ce master spécialisé. Et euh, je recontacte euh, mes différents contacts à l'international. Et il s'avère que mon chef du Qatar, chez Vinci ai construction en projet, était parti sur un projet d'adduction en eau potable au Vietnam. Et il cherchait, du coup, euh, à fait son équipe. Quoi. Et puis, on avait eu un très bon feeling. Il faut savoir que c'était un, un coureur. On avait fait des courses ensemble à Doha. Donc, ça avait forcément... Parce que le sport rapproche aussi énormément les personnes. Hein. Euh, on a fait un podium ensemble à Doha. Enfin, euh, ça nous avait beaucoup rapproché, euh, la course à pied. Et puis, du coup, bah, quand je recherche de nouveau des opportunités à, à l'international après mon master spécialisé, bah, ça fait partie des personnes que j'ai recontactées. J'ai réussi à trouver quatre opportunités à l'international. Et puis, il y avait notamment le Vietnam avec une équipe que je connaissais déjà. Et du coup, j'ai rejoint, euh, rejoint Vinci euh, au Vietnam. Il s'avère au fait que de base, je partais pour une expatriation de trois ans et demi. Donc, euh, projet, comme je le disais, d'adduction en eau potable. Et, euh, et en fait, le projet n'a pas pu se lancer parce qu'il fallait avoir les approbations du ministère des Transports, approbations du ministère de la Construction, qu'on n'a jamais réussi à avoir. Donc, en fait, on a fait que de la préparation de chantier, mais après, ils nous ont, nous ont bien fait comprendre qu'on allait très rapidement être démobilisé. Donc, euh, au Vietnam, je m'entraînais aussi euh, surtout course à pied, natation, parce que les routes là-bas, ce n'est pas forcément ça. Et puis, tu as des scooters partout, c'est un peu compliqué pour rouler. Mais euh, voilà, je m'entraînais, je me rappelle, euh, moi j'étais à Ho Chi Minh Ville, dans le district 2, là où tu as beaucoup d'expatriés. Et euh, quand j'allais courir, il euh, y avait des inondations. C'était euh, euh, voilà, un peu particulier pour s'entraîner aussi euh, là-dessus, puis la pollution aussi. Puis après la natation, bah, on était dans une résidence d'expat, donc on avait la piscine. J'allais nager tous les soirs au moins un kilomètre. Euh, donc voilà, après, donc, euh, Vietnam qui s'est vraiment écourté par rapport à ce que ça devait être. Et puis, euh, du coup, retour en France après ça. Et qu'est-ce que je fais J'avais mon master's P un peu plus business que vraiment terrain euh, génie civil. Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et euh, du coup, bah, j'ai cherché différentes opportunités. Le Canada, ça me plaisait aussi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé une opportunité euh, en VIE, euh, enfin VIA exactement, euh, sur euh, Montréal, chez Business France directement, où j'allais accompagner les entreprises. Française de secteur énergie, environnement, construction, à s'implanter en Amérique du Nord. Donc, ça fait deux ans que je suis à Montréal aujourd'hui, et euh, bientôt deux ans. Et, euh, et j'ai adoré le Canada pour tout ce qu'il offre en termes d'espace euh, pour les trois disciplines du triathlon. Alors, c'est vrai que l'hiver est long, que ça nécessite beaucoup de s'entraîner aussi en salle, notamment pour le vélo pendant l'hiver. Parce qu'il y a de la neige à peu près à partir de mi-décembre, enfin depuis que j'y suis, c'est comme ça, depuis mi-décembre jusqu'à des fois fin mai. Donc ça fait quand même la moitié de l'année quasiment où il y a de la neige dehors. Donc pour le vélo, ça peut être un peu compliqué. Et après, bon voilà, course à pied, natation, tu trouves toujours des piscines pour t'entraîner. Et puis course à pied, tu peux. Moi, ça ne me dérange pas trop d'aller courir sous n'importe un peu quelle température. Euh, mais voilà, donc je suis arrivé au Canada et puis je suis tombé un peu amoureux de tous les grands espaces. Il euh, y a énormément de lacs euh, où tu peux aller nager en eau libre. Euh, tu as des très longues routes. Euh, pour le vélo, c'est super. Tu as énormément de parcs. Euh, et puis voilà,
0: tu as un sport. En plus, ils floor, sont très hein. sportifs quand même, les Canadiens.
1: ouais Alors, euh, au Canada, il y a vraiment un meilleur équilibre. Et je pense que c'est un peu propre aux au pays anglo-saxons. Il euh, y a un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Euh, Ou en général, euh, voilà, au Canada, à 17h, 17h30, euh, quand tu as terminé ta journée, bah, tu as terminé ta journée, tu rentres et puis c'est ça. quoi donc, euh, tu as plus le temps de t'entraîner aussi euh, correctement. Quoi. Parce que c'est vrai que quand tu Moi, j'ai travaillé un peu en France. Euh, quand je faisais de la conduite de travaux, euh, j'avais fait un stage à, à Montpellier euh, donc pendant mes études. Euh, J'arrivais sur chantier à 6h. Je terminais à 19h30. Euh, bah, je m'entraînais parce que j'avais des objectifs. Mais c'était compliqué, j'avais plus de vie. Quoi. Le midi, j'allais nager Le soir, je rentrais à 20h à la maison. J'avais courir entre 20h30 et 22h. Et puis après, j'allais me coucher parce que le lendemain, je devais me lever à 5h. Quoi. Donc, euh...
0: Donc tu as l'impression, de pour le, par exemple, pour des objectifs aussi élevés que l'Ironman, tu as l'impression que tu dois faire en, encore plus de sacrifices quand tu es en France plutôt que bah, au Canada, par exemple bah,
1: En tout cas, avec mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Dans mon secteur d'activité, la conduite de travaux en France, c'est des horaires qui sont, qui sont vraiment très, très élevés. J'ai un grand respect pour ceux qui font ça. Parce que, euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Et puis après, quand tu veux, euh, quand tu veux partir sur, euh, sur ce type euh, d'objectif, euh, si tu es euh, avec un boulot qui te prend 97% de ton temps, euh, et puis les 3% qui restent, tu es fatigué, euh, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment un mental d'acier. Ouais, et euh, tu vois les, les meilleurs amateurs euh, qui sortent euh, sur les Ironman. Euh, en général, c'est des pompiers, c'est des militaires, c'est des profs de sport euh, des, ou des profs à l'université qui... Euh, consacrent beaucoup de leur temps aussi à faire du sport en parallèle euh, parce que sur des métiers qui te prennent énormément de temps, c'est compliqué de faire les deux. Mais on, a tous, on a tous besoin de… Pour performer sur un Ironman, euh, ça dépend de, de là où tu viens et puis euh, les objectifs que tu as. Mais euh, voilà, tu es entre eux. Euh, ça varie vraiment en fonction des objectifs, mais tu es à minima à 10 heures d'entraînement par semaine. C'est le grand minima. Et puis après, tu pars à 18 heures, entre 10 et 18 heures d'entraînement par semaine. Quoi. Enfin, tu Donc, c'est tu... conséquent. C'est conséquent. Donc, euh, voilà, quand tu as un boulot qui te prend euh, 60, 70 heures euh, par semaine, plus tu rajoutes ça, plus si tu as une femme, il euh, bah, faut la garder aussi parce que euh, bah, faut, ça s'entretient, hein, les relations. Et euh, quand tu fais plus le pro, plus ça... Eh ben, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Quoi. Donc, ouais, clairement.
0: Euh... Justement, il, il me semble que c'est aussi quand tu arrives au Canada que là, tu te, tu te relances sur plein de courses différentes, sur un autre Ironman aussi, parce que peut-être tu as plus le temps. Est-ce que tu peux nous parler de ces, ces différentes courses Exactement. Alors, quand je suis
1: arrivé, euh, en fait, déjà, quand j'ai fait mon Ironman en 2017, je me suis dit, bon, je ne vais pas en faire un l'année prochaine parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je me, dis, je, me lance, je me dis dans deux ans. Donc, j'avais objectif déjà à la fin de mon premier Ironman, Ironman 2019. Donc, euh, j'arrive au Canada et puis il s'avère que je suis au bureau de Business France et j'ai un des collègues de Master spécialisé que je connaissais à peine, mais on s'était croisé quelques fois en cours, qui débarque dans le bureau de Business France. Parce que Business France, on accueille un peu toutes les entreprises euh, euh, là-bas, euh, entreprises françaises qui débarquent. Euh, et puis, on commence à discuter. Il me fait, euh, on commence un peu à parler sport. Et il me fait, ouais, moi, je fais du triathlon. Je fais, ah ouais, moi aussi, tu fais quoi et tout bah, Je me suis inscrit à l'Ironman de Mont-Tremblant. Je fais, ah, ça, c'est un déclic. J'avais déjà repéré cet Ironman-là. Je me disais, est-ce que je m'inscris, est-ce que je ne m'inscris pas Je savais ce que ça impliquait aussi. Euh, il m'a dit ça, ça m'a fait vraiment un déclic directement. Et puis, euh, et puis, voilà le soir même, je me suis inscrit pour l'Ironman de Mont-Tremblant et tout ce qui s'ensuit. Donc, pareil, objectif moyen terme et objectif intermédiaire. Donc, ça, c'était cinq mois, six mois avant la course. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, bah, allez, c'est parti. On va se relancer sur, sur des courses et puis euh, se reperformer Et c'est vrai que là, j'ai fait un enchaînement de courses qui était vraiment intéressant. Euh, première course que j'ai vraiment refaite, c'était du coup un 50 km trail avec 3600 mètres de dénivelé positif. Donc, euh, donc quand même un, un beau mur. Là. Ouais, sympa. Euh, et puis, euh, il s'avère que bah, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Donc, quand j'arrivais à la course, bah, on est deux euh, en tête de course. Euh, et puis, euh, on creuse, on creuse l'écart un peu avec tout le monde. Et puis, arrivé, euh, donc, euh, tout se passe très bien. Et arrivé à 10 km de l'arrivée, j'ai une panne sèche euh, parce que j'avais un peu oublié de comment on s'alimentait sur, sur ce type de course. Et j'ai commencé à manger vraiment qu'à partir de la deuxième heure. Donc, euh, ce n'était vraiment pas possible pour ce genre d'effort. Euh, donc, euh, voilà, j'ai une panne sèche. Et puis, j'ai fini les 10 km euh, comme j'ai pu, euh, finalement, j'ai terminé deuxième. Mais, euh, mais voilà, ça m'a rappelé l'importance de, de bien s'alimenter euh, sur ce type de long long effort. Donc voilà, ça, c'était ma première course. Après, euh, après qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait, euh, fait un triathlon de Verdun. Donc moi, j'habite à Verdun, à Montréal. Donc c'est le sud-ouest de l'île de Montréal qui est très sympa parce qu'il y a les accès au Saint-Laurent. tu as une longue c'est très vert. Enfin Moi, c'est vraiment mon quartier préféré à Montréal. Et puis, euh, du coup, c'est là où je m'entraînais tout le temps, en fait. Donc, j'ai fait le triathlon de Verdun, que j'étais censé euh, terminer euh, troisième dans ma catégorie, mais euh, j'ai eu un problème. Euh, C'est-à-dire que j'ai mis ma puce au poignet au lieu de le mettre à la cheville. Et du coup, euh, bah, mon temps n'a pas été enregistré. C'est euh, <rire> horrible. C'est horrible, <rire> parce qu'il y avait beaucoup d'entraînement avant. Et puis, j'ai essayé de négocier, mais rien à faire. J'avais mon temps qui était enregistré sur ma montre, mais, euh, mais rien à faire. Et du coup, euh, bah, coup j'ai vu. Euh, j'ai vu quelqu'un monter sur la marche sur laquelle j'aurais dû monter euh, bref donc voilà c'est ça et puis euh, et puis euh, bon, je continue à faire du foot aussi en parallèle j'ai rencontré des, des gars super sympas avec qui jouaient au foot à Montréal et euh, du coup c et après donc ce triathlon de Verdun ça c'était la veille Enfin, pas la veille, pardon, le, la semaine d'avant. Donc, déjà un peu, un peu bête aussi, mais la semaine d'avant, mon Ironman de Mont-Tremblant. Ah oui, toi, tu voulais, tu
0: voulais être un peu fatigué quand même ouais, pour ton Ironman.
1: Ouais, ouais bah, c'était ça. En fait, je, la dernière semaine, je m'entraînais plus, plus trop. Je me disais, bah, le, le triathlon de Verdun sera mon dernier entraînement, on va dire, avant, avant le jour où on va quoi et puis, euh, et puis, voilà, donc la semaine d'après, Ironman de Mont-Tremblant. Donc, j'arrive avec... Euh, avec quand même un, un beau bagage. J'avais vraiment poussé là, la bête euh, en termes d'entraînement. Euh, mais tout ça, pareil, c'est un terme... Je n'ai pas fait les meilleurs entraînements. Je faisais beaucoup de volume. Euh, quand je faisais la course à pied, je me faisais des semis, des trucs comme ça, mais toujours un peu à l'heure de, de croisière, euh, sans forcément pousser la machine. Et, euh, pas forcément et pas de fractionner. De Exactement, pas forcément de fractionner. Et, euh, et du coup... Euh, du coup, euh, bah, je suis arrivé avec euh, avec un entraînement un peu comme ça et, euh, et voilà donc euh, pareil ligne de départ, les hommes pro qui partent, les femmes pro qui partent et euh, et puis euh, et puis à notre tour de partir euh, moins d'appréhension cette fois moins d'appréhension parce que j'avais déjà fait ce type d'effort euh, moi c'est le vélo qui me faisait un peu plus peur parce qu'il y avait quand même 1800 mètres je crois de dénivelé positif en vélo euh, par rapport à Vichy où tu devais avoir 800 mètres ou 900 mètres donc, on se rapproche, grosso modo, de l'Ironman de Nice en termes de niveau. Euh, donc, voilà, départ. Et puis, euh, et puis moi, je pensais, euh, j'avais fait 1h12 en natation, mais sans combi euh, Vichy. Et puis là, euh, je me mets du coup vers 1h15 en me disant, bon, je vais remonter tranquillement. Et puis, je me mets vers 1h15 et en fait, euh, je pars dans l'eau avec la combi cette fois. Et euh, je fais cure-remonter, 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 cure-remonter. Et je sors euh, au bout de 1h00 de, de l'eau. Donc, euh, on n'est pas très loin, 6-7 minutes derrière les pros. Quoi. Euh, ça dépend lesquels, bien sûr, mais enfin, voilà, quand même bien. Et puis, pas du tout fatigué. Quoi. Je suis en mes 3 8 km comme si j'avais rien fait. Euh, tout va bien. Je vais chercher mon vélo. Euh, et puis là, je commence à rouler. Je suis à 37-38 km heure. Tout va bien. Et puis, euh, et puis sur 25e borne, crevez-en. Le classique. Et, ouais, et ça fait chier le jour d'une course, vraiment. Mais euh, voilà. Et puis, je regarde les, les, les autres qui passent à côté en se disant, ah, heureusement que ce n'est pas moi. <rire> les œufs qui parlent pour, pour eux. Quoi. Et puis, en plus, j'avais changé ma chambre à air le, le matin même par le service Ironman parce que mon pneu s'était dégonflé dans la nuit. Et, euh, et, puis euh, et puis, voilà je pense que j'avais trop gonflé le pneu, tout simplement. Tu sais, C'est toujours, il faut vraiment bien gonfler parce que si tu ne gonfles pas assez, bah, tu perds en... Tu perds en en fait, tu es, es moins fluide quand tu roules. Et euh, si tu le gonfles trop, bah, c'est un peu le risque que tu risques d'exploser. Donc, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, je n'ai jamais changé une chambre à air aussi vite. Euh, je retourne mon vélo, je change la chambre à air. Mais en fait, j'avais une petite pompe sur mon vélo, mais je n'avais pas les bonbonnes, de, les bonbonnes là, qui permettent vraiment de gonfler euh, très vite. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Oui, bah, c'est ça, je vois. Qui, qui permettent de gonfler très vite euh, le pneu. Et donc, euh, bah, j'ai changé vite la chambre à air. Mais après, euh, je commence à gonfler avec ma petite pompe. Et je fais, mais c'est ce c'est pas assez gonflé, et puis, heureusement, il y a un scooter qui est arrivé et puis qui m'a donné une bonbonne et puis ça m'a permis de repartir. Là, ils m'ont sauvé quand même du temps. Donc voilà, en gros, j'ai perdu avec l'attente euh, du scooter. J'ai perdu 7-8 minutes quoi, sur, sur la course. Donc, ça euh, fait un peu chier, mais bon, voilà, c'est des aléas de, du sport aussi. Et puis après, je repars et euh, je roule, je roule, je roule. Voilà, 30. Euh, là je reprends 37, 38, 37, 38 km h et puis, euh, et puis voilà, bah après, il y avait du dénivelé et tout. Donc au final, voilà, ça me refait une moyenne de 32,5 avec ma crevaison sur, sur la course. Et puis, euh, et puis là, du coup, je, je, me lance, je me lance sur la course à pied, sur le marathon. Et bah voilà, objectif. Mon pote Victor, avec qui j'avais préparé l'Ironman, du coup, on était partis ensemble. C'est un peu le même profil que, que, que Piero c'est-à-dire qu'il est meilleur en vélo. Et, euh, et en course à pied, en natation, il est bon, mais, mais un peu moins, quoi. Et, euh, et du coup, un peu le même profil de course, c'est-à-dire que bah, je sors avant lui de l'eau, il me rattrape sur le vélo. Je pense que je ne l'ai pas vu me dépasser, donc je pense qu'il a dû me dépasser quand j'ai crevé, d'après au 25e kilomètre. Et, euh, et puis après, euh, sur la course à pied, je suis à la chasse de mon, de mon Victor, euh, parce que c'est toujours, même si on s'entraîne ensemble, c'est toujours une petite confrontation, quoi. On a un peu la, la compétition, quoi. Et puis, je suis, à, je suis à la chasse de mon Victor euh, en me disant « je veux le rattraper, je veux le rattraper ». Et puis, euh, puis j'avance sur, sur le semi, je ne le vois pas. Et puis, au 30e kilomètre, euh, je commence à avoir un grand blond au loin courir. Et je me dis « bon, toi, je vais t'avoir ». Euh, et puis, je finis par aller passer devant. Et, et bon, bah, je termine très, très serré parce que je termine 1 minute 30 devant lui euh, sur l'ensemble de l'Ironman. Donc euh, voilà, c'était quand même. Ça fait euh, des bons souvenirs. Ouais. Ça, en fait fait des... Des... Ouais, ouais, ça fait des, des très bons souvenirs. Et puis, euh... Et puis voilà quoi. Donc euh, Iron Man, quand tu arrives en plus, Mont-Tremblant, c'est magique parce que c'est un petit village, un peu on dirait Disneyland, quoi. C'est vraiment super mignon. Et puis tu as, 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 as plein de personnes à l'arrivée qui t'applaudissent dans le village. C'est une ambiance euh,
0: magique. Ouais, c'est incroyable. Et justement, après, bah, j'ai l'impression que ça te conforte un petit peu dans, ton, dans tes performances sportives. Et après, il me semble que tu gagnes un, un, un marathon et là, tu te fais repérer par un, par un coach, c'est oh, ça Ouais, alors en fait, la semaine d'après,
1: donc j'ai enchaîné trois semaines de suite des courses là. Non mais, mais t es, t es, t es, t es, tu voulais vraiment tâcher. <rire> ouais, en, fait, en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que bah, quand tu arrives sur ce niveau d'entraînement, euh, bah, tu as cette condition-là aujourd'hui et tu peux la dupliquer sur plusieurs courses, quoi. Donc, euh, c'est pas comme si tu restes 5 mois sans faire de course, puis t as perdu, et puis après... Donc là, t'enchaînes les courses. C'est vrai qu'il faut un peu plus de repos en temps normal. J'aurais dû donner un peu plus de, de repos, mais bon, moi, ça m'allait. Euh, et du coup, la semaine d'après mon Ironman, je fais un 10 km que je gagne en 36 et quelques. Et, euh, et du coup, là, je me fais effectivement repérer par, en 36 minutes que je me fais repérer par un coach qui me dit « j'ai envie de t'entraîner, j'ai envie de t'entraîner ». Donc, vraiment un, un, un coach, vraiment course à pied, course à pied. Donc, Karl Hébert, il s'appelait, il est assez connu sur Montréal. Et puis, euh, du coup, euh, moi, au début, je ne savais pas parce que j'avais un peu une overdose quand même du sport à ce moment-là. Mais je me dis « bon, il bah, y a quelque chose à faire, je viens de gagner un 10 ». Il y a mon, mon, mon Ironman où je suis classé 147e sur euh, 2006 qui termine et… Euh, et, euh, et voilà 4000 qui s'inscrivent je pense que si je ne crevais pas quand j'avais fait les calculs euh, je devais arriver à peu près dans les top 100 là. mais bon, bon 7 minutes sur une course euh, tu les sens quand même en termes de classement donc voilà donc je gagne ce 10 km et puis il m'approche il me fait je veux t'entraîner je veux t'entraîner moi je réfléchis un peu et puis il insiste beaucoup et puis je fais aller j'ai vu qu'il y avait un marathon à la fin octobre euh, donc ce n'est pas le marathon du Montréal de Montréal c'est le marathon du Mont-Royal qui est une montagne située euh, en fait à une montagne sur l'île de Montréal euh, qui est situé au milieu de l'île. Et donc voilà, c'est euh, la course du Mont-Royal de cette montagne. -là. Donc, euh, donc j'avais repéré cette course-là euh, fin octobre et je me dis, eh ben, allez, go, euh, avec euh, la condition que j'ai aujourd'hui, je vais pousser un peu plus la machine et puis je vais voir euh, là où je suis capable d'aller. Donc, euh, donc, euh,
0: justement, qu'est-ce qui t'a qu -ce apporté cet entraîneur par rapport à toi qui avait toujours été un autodidacte Alors, il m'a apporté beaucoup parce que, euh, comme je
1: disais, euh, en termes de méthode d'entraînement, bah, je faisais beaucoup de volume mais pas forcément... Euh, de l'entraînement qualitatif, on va dire. Peu, en tout cas. Euh, il m'a apporté vraiment une, une structure beaucoup plus carrée et beaucoup plus qualitative en termes d'entraînement. Donc, lui, il faut savoir que c'était beaucoup d'entraînement sur tapis. Euh, donc, euh, voilà, c'était sa façon de faire. Euh, sur tapis roulant, du coup, moi, j'étais inscrit à la salle de sport. Euh, donc, euh, donc bah, en fait, il me faisait un programme vraiment tous les jours. J'avais un entraînement spécifique et beaucoup plus fractionné sur le tapis. Quoi. Donc, euh, en gros, donc là, on était... Euh, j'avais euh, un mois et demi, deux mois avant le, avant le marathon. Je, je me suis vraiment entraîné comme un bœuf pendant c un mois et demi, deux mois à euh, faire des entraînements où j'étais à bout euh, à chaque fois. Je trempais le tapis de la salle de sueur, mais ce n'était pas possible. Mais... Bref, et puis, euh, et puis voilà, effectivement, j'arrive euh, du coup euh, sur cette course avec déjà mon passif Ironman, plus mon entraînement de mon coach. Et puis, euh, on est à peu près, euh, on doit être 150 à peu près à prendre la ligne de départ sur le marathon. Et donc, ce n'est pas un super gros marathon, mais voilà, ça fait 150 coureurs. Et puis, euh, on part en course. On part en, en, dans la course, du coup. Et euh, donc, c'est trois boucles de 14 km euh, sur la montagne du Mont-Royal. Et euh, donc, euh, on part euh, en tête. Alors, euh, je cours avec euh, Sarah Bergeron, qui est une, euh, une des championnes euh, du Québec qui représente le Canada à niveau international. Et puis, euh, de trois autres gars, on est, euh, on est en tête de course, quoi. Euh, puis, on distancie assez facilement euh, les autres concurrents. Et donc, euh, au fur et à mesure, euh, sur les deux, trois autres gars, il euh, bah, y en a un qui lâche, deux qui lâchent. Euh, puis, on se retrouve à trois en tête de course. Et puis, quand on attaque la deuxième boucle euh, du 14 km, on est comme ça. Et arrivé sur la moitié de la deuxième boucle, et bah, la nana, elle envoyait quand même... Euh, tech quoi, on va dire. Elle était vraiment allure, euh, allure euh, euh, pas loin des 16 km/h. Euh... Ouais, voilà, elle envoyait vraiment. Euh... Et puis moi, je me dis, mais si je continue à suivre comme ça, ça va, ça va me tuer, quoi. Et je tiendrai pas les 42. Et euh, bah, progressivement, elle commence à distancer, à distancer, à distancer. Moi, je me retrouve avec, euh, avec un gars à courir, puis le gars il lâche, et puis euh, moi, je continue ma course en me disant, ben bah, voilà, je suis en deuxième, et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Et euh, je lâche pas mon pace. Et, et je me retrouve du coup à courir quasiment 10-11 bornes tout seul à maintenir mon allure. Et puis, et puis là, à 8 km de l'arrivée, quand je pense que voilà, je vais terminer comme ça, j'aperçois cette, cette charmante petite blonde en train de courir. Enfin, beaucoup de respect pour elle, bien sûr. Et, et du coup, bah, je me dis bah, que, voilà, que je vais pouvoir remonter. Et puis, je remonte progressivement et, et je finis les, les 5-6 bornes en tête de course. Puis je gagne ce marathon quoi ouais,
0: comme quoi c'était euh, c'était progressif euh, tu es passé par différents états émotionnels mais à la fin euh, c'est toi qui gagne euh, exactement ce ouais. podium et euh,
1: pour moi c'était l'accomplissement de, de, de mon année quoi donc euh, j'avais fait euh, j'avais fait pas mal de podiums cette année là enfin pas mal pour moi et j'étais très très content de
0: de mon parcours de cette année là quoi ouais bah, je comprends tu as, as de quoi as de quoi être fier en, en tout cas à ton âge c'est pas toujours des choses qui sont hyper simples à faire entre les études, le boulot et choses comme ça. Et justement, bah, là, tu es en France un petit peu pour les, pour les vacances et tu repars au Canada. Bon, même s'il y a le, le Covid et on ne sait pas comment ça va être. Est-ce que tu as des objectifs, euh, que ce soit sportifs ou professionnels, pour euh, les, les prochaines années qui arrivent Exactement. Alors, euh, j'ai rencontré un super coach euh, triathlète euh,
1: récemment euh, sur euh, l'île de Montréal. Donc, euh, Olivier, qui a fait euh, justement Kona à Hawaii euh, en triathlon. Euh, donc, il faut savoir que c'est le championnat du monde d'Ironman. Hein. Euh, et du coup, euh, du coup euh, il m'a pris un peu sous son aile. Moi, de base, cette année, parce que du coup, ça, c'était il y a bientôt deux ans, un an et demi. Euh, cette année, je voulais faire le Canadaman, qui est la course la plus dure euh, au Canada. Donc, c'est distance Ironman, mais avec... Euh, il y a 1800 mètres de dénivelé positif, je crois, ou, ou à 2000 mètres de dénivelé positif sur le vélo et 3000 grosso modo en course à pied euh, d'annulés positifs et du coup je voulais vraiment préparer pour ça et donc euh, mon ancien coach Karl Heber qui était vraiment que course à pied je' a fait comprendre que moi je voulais faire plus de triathlon donc chercher un, un coach un peu plus triathlon quoi et, euh, et donc Olivier a commencé à m'entraîner pour, ce, pour cette course le Canada Man qui devait se passer normalement en juillet 2019 mais qui a été annulé en euh, juillet 2020 pardon mais qui a été annulé euh, qui a été annulé en avril. Du coup, bah, je me suis entraîné à fond pendant deux mois en vue de cette course-là. Et, euh, et puis, ça a été annulé. Donc, je me suis concentré un peu plus sur le, sur le professionnel. Donc, euh, donc là, ça fait quelques mois qu'il n'y a plus de course. Donc, euh, je continue mon entraînement, mais beaucoup moins intensif. Et, euh, et l'idée, ce euh, serait éventuellement de faire ce Canadaman euh, soit cette année, soit un autre Ironman. Mais c'est vrai que le Canadaman, ça me plairait beaucoup. Euh, voilà on n'est pas loin je pense que c'est même un peu plus poussé que en man, où ça doit être à peu près pareil euh, donc donc voilà quoi j'aimerais bien me lancer sur ce canada man c'est un, un challenge qui, bah, qui irait encore un peu plus un peu plus loin de que les Iron Man que j'ai pu faire jusqu'à présent et voilà c'est je pense que quand tu pars sur ce type d'effort enfin en tout cas moi c'est toujours d'aller chercher un peu plus loin pour voir vraiment où sont les limites quoi, du, du corps humain, enfin de mon corps à moi.
0: Tu essayes de et passer voilà. à un niveau euh, à chaque fois, dans chaque ouais, une ouais J'essaie de, 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 de
1: monter un peu en... Voilà, euh, il y a encore tellement de, tellement de choses à faire. Hein. Des, des gars, on voit, tu as fait des podcasts avec certains qui font des, des choses qui sont vraiment magnifiques euh, sur des très, très longues distances. Euh, je sais que je peux... Il y a l'Ironman, pour, pour beaucoup, c'est une limite. Et puis après, une fois que tu as franchi la limite, bah, tu cherches ta nouvelle limite. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai envie d'aller voir où est-ce que je suis capable d'aller encore. Parce que je ne m'arrête pas là, j'ai 28 ans. Euh, j'ai encore, euh, j'espère, au moins 20 ans de, de bonnes courses devant moi, un minima. Donc euh, j'ai envie d'aller chercher des, des plus longues distances. J'ai des rêves plein la tête. J'aimerais un jour euh, vraiment me concentrer, éventuellement voir si c'est possible d'aller chercher Kona. Euh, donc, les championnats du monde Ironman, euh, tu as, as des courses comme l'embranman, je ne sais pas si tu connais. Euh, oui. voilà, tu peux
0: expliquer d'ailleurs aux auditeurs, ouais. c'est intéressant.
1: L'enduroman, alors c'est... Euh, en fait, tu fais une course entre, euh, entre Londres et Paris. Donc, es, en général, tu es tout seul. Euh, donc, tu, fais, euh, tu vas de Londres jusqu'à l'entrée de la Manche d'où il me semble, euh, en, en course à pied. Donc ça représente déjà une sacrée distance. Tu traverses la Manche de Douvres à Calais, donc ce qui fait 30 km en natation, et puis tu finis de Calais à Paris en vélo. Euh, voilà, tu as des courses comme ça. Enfin, tu peux toujours aller chercher plus loin. Après, c'est une question de mode de vie. C'est une question aussi de qui t'accompagne dans ta vie. Parce que y a qui partage, si tu as quelqu'un qui partage ta vie, il faut qu'elle puisse aussi adhérer à ce type de, de projet. Et puis, en général, bah, c'est un mélange entre... Elle est fière de ce que tu fais et puis d'un autre côté, bah, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, il y en a beaucoup qui, qui, qui perdent leur conjoint avec, euh, avec ce type de course parce que, comme je disais tout à l'heure, entre le pro et le perso, bah, le perso, ce n'est pas que le sport, c'est aussi la famille, c'est aussi les amis. Et euh, tu peux vite te retrouver euh, isolé en fait, dans ta tête quand tu... quand tu pars sur ce type de discipline. C'est pour ça que c'est important d'être entouré avec euh, quelqu'un qui est compréhensif. Euh, un coach aussi qui peut, qui peut vraiment euh, comprendre bah, qu'il a la vie perso et puis il peut te faire un programme adapté. Après, voilà, plus tu es compétiteur, plus tu vas vouloir t'entraîner. Mais trop d'entraînement, ce n'est pas forcément bon non plus. Ce n'est pas forcément ça qui va t'amener la meilleure qualité, en termes, enfin les meilleures performances. Il faut juste trouver le juste équilibre. Il faut que tu comprennes faut que le coach puisse se poser, comprendre aussi euh, tes objectifs, comprendre ton mode de vie. Et puis, euh, puis c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'en suis rendu là. Euh, voilà, donc on va, voir, euh, on va voir comment les choses évoluent, mais c'est sûr que j'ai des rêves pleins la tête et j'encourage toute personne à, à se pousser un petit peu là-dedans parce que le bien-être que ça apporte, aussi bien pour le côté perso que pour le, le côté pro, euh, voilà, on n'a on qu'une seule vie et réaliser ce type d'objectif, c'est des très très bons accomplissements. Quoi.
0: Ouais, ça permet de la vivre à fond, hein. ouais, du Exactement. moins. Exactement. Il
1: ouais, y, y a peu de moments où je me sens autant vivant que quand je fais ce type de course. Avec toute l'organisation qui va avec, où tu vas dormir en tente la veille de la course. Tu vois toutes les, tous, les, tous les athlètes, euh, pro ou pas pro, mais qui sont au meilleur de leur forme, euh, de leur vie. Parce qu'il y en a qui travaillent ça depuis deux ans, six mois. Et puis, ils sont là sur cette ligne de départ, dans leur top shape, à juste à avoir un objectif en tête. Et, et franchement, y a, y a pour moi, il n'y a rien de plus magique. Quoi.
0: C'est ça qui est incroyable parce qu'en plus, quand vous êtes sur la ligne de départ, vous êtes tous égaux. Bon, après, dans le reste de la course, c'est pas la même chose, mais là, tu côtoies, euh, je sais pas, c'est comme si tu participais un petit peu à la, à la Coupe du Monde de football et toi, en tant qu'amateur, et là, tu et vois des gens incroyables. Exactement. Hein.
1: Bah, exactement. Et il faut savoir que du coup, on court avec les pros aussi, donc on croise les pros, euh, les gars qui sont des légendes du triathlon. Euh, moi, quand j'ai fait l'Aéroman de Mont-Tremblant, bon, euh, cette année-là, 2019, c'est Cody Bills qui l'emporte, euh, juste devant Lionel Sanders, qui est le meilleur Canadien. Euh, voilà, c'est incroyable de voir ce. Ces, ces athlètes euh, qui courent à nos côtés, Alors, pas à la même allure, c'est sûr, mais juste le fait de les croiser, c'est bah, beau, quoi. C'est ouais, très inspirant. Et puis, vraiment, il y a des amateurs qui, qui arrivent et qui, qui, qui percent au milieu des pros et, parce qu'ils se poussent. Quoi. Ils se poussent et c'est... C'est magique. magique. Ouais,
0: J'ai l'impression aussi que que le triathlon, euh, de manière générale, c'est un sport qui est beaucoup plus euh, égalitaire entre pros et amateurs, dans le sens où euh, les pros sont beaucoup plus accessibles, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, les amateurs, ils peuvent vraiment se dépasser et parfois être au même niveau que les pros, alors que quand on voit dans des sports traditionnels, on va dire, je ne sais pas, comme le football, le rugby ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont hyper compliquées. Alors déjà, pour répondre à ça, je dirais que... Euh, il y a un facteur euh,
1: chance, alors j'ai un grand respect pour l'ensemble de tous les sportifs, de toutes les disciplines, mais quand tu pars sur des sports collectifs, il y a aussi un grand côté de, c'est sûr qu'il faut du talent, mais il y a un grand côté aussi d'être au bon endroit au bon moment et se faire voir par la bonne personne. Sur les courses de triathlon ou les courses n'importe laquelle des disciplines, c'est toi et ton entraînement. C'est-à-dire qu'un bah, triathlète euh, professionnel qui s'entraîne 20h ou 25 heures par semaine toi, tu es amateur, tu t'entraînes 20 ou 25 heures par semaine. Euh, ben, en fonction de, de ton entraînement, tu peux performer et te retrouver au milieu des pros. Et il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Sur l'airman de Mont-Tremblant, il y a une trentaine de pros. Tu en as un, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, un amateur qui termine sixième au milieu des pros. Parce qu'il s'est entraîné très, 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 très dur. Et c'est ça qui est magique. C'est toi et ton entraînement. Il n'y a pas de facteur chance. Il y a un facteur temps. Il y a un facteur temps, distance. Euh, tu, tu pars, tu as ton montre. Euh, t'as un temps à faire euh, pour arriver parmi eux si tu le fais tu t'es entraîné pour eh ben, tu peux te faire voir comme ça t'en as qui sortent de nulle part des fois dans les courses on les attend absolument pas mais ils sont tellement surentraînés ils s'entraînent dans l'ombre et puis ils se montrent à la lumière dans les courses quoi. et
0: c'est ça qui est incroyable c'est un petit peu tout le monde te découvre euh, bah, au moment euh, au moment de, de la coupe du monde au moment de, de la course la plus importante je trouve que c'est c'est super, super intéressant et c'est super inspirant justement en plus parce qu'en plus, c'est un sport qui mélange trois sports en même temps. Donc, qui, chacun cède sur différentes choses. Tu t'écoutes de nouvelles choses. Donc, mmh. bah, écoute, merci de, de me l'avoir fait découvrir un peu plus parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Et bah, j'ai une petite dernière question pour finir, une question traditionnelle pour finir ce podcast. Euh, Peut-être que tu t'entraînes avec de la musique. Donc, <rire> si tu devais choisir une musique tradition, une musique préférée, laquelle ce serait
1: euh, J'ai beaucoup de musique que j'aime beaucoup euh, quand je m'entraîne. Euh... Ouais. Classique, Eminem, tout ça. Euh... <rire> j'aime beaucoup. Et puis, euh, je ne sais pas si je devais en choisir une, je dirais euh, Eye of the Tiger de Survivor histoire et de mettre euh... la
0: bonne détermination. Ouais, c'est bah
1: une musique qui est entraînante, quoi. C'est une musique que, quand tu l'écoutes, tu te dis bon, allez, je me bouge là maintenant. Ça, ça, ça motive. Puis Rocky le fait très bien. Et... Voilà, si je devais en choisir une, ce serait celle-là. Ouais.
0: Ah, en plus, ça t'a bien inspiré en étant petit, un peu comme tout le monde. Donc Exactement, là, ça ouais. associé à l'effort et, et au sport, ouais, c'est une bonne, c'est une bonne musique. Bah écoute, merci beaucoup Julien de m'avoir accordé ton temps. C'était super intéressant. J'espère qu'en tout cas, ça t'a plu et que ça ah, plaira aux ouais. auditeurs. Mmh. Et bah écoute, euh, peut-être à une prochaine fois après euh, les championnats du monde euh, à Kona ou après l'enduromane. Euh. C'est ça. C'est enfin, encore des
1: objectifs lointains, mais on va y travailler pour. J'ai toute une vie pour accomplir mes rêves, donc euh, je ferai mon maximum.
0: Et bah écoute, on sera là pour refaire un podcast euh, au cas où. En tout cas, merci à toi et bon retour au Canada. Merci beaucoup David. C'est David de nouveau, j'espère que cet épisode avec Julien vous aura plu. Comme vous avez pu le comprendre, Julien n'est pas un professionnel, même s'il pourrait potentiellement le devenir. Et en fait, je trouvais ça intéressant de s'intéresser un petit peu aux coulisses euh, du monde amateur dans des épreuves très engagées, telles que les Ironman. Comment on se finance, comment on se prépare, comment on se motive, surtout. Je trouvais ça vraiment très intéressant, donc quand j'ai rencontré Julien... Je me suis dit que c'était vraiment une opportunité de faire un, un bel épisode car je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ce podcast qui sont très intéressés par euh, l'ultra-endurance et justement les formats tels euh, que l'Ironman. En tout cas, j'espère que vous aurez appris plein de choses car pour moi, ça a été un réel plaisir de découvrir cette discipline qui est quand même assez incroyable, euh, il faut le dire. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à en parler autour de vous, à me suggérer des gens directement dans les commentaires Apple Podcast ou euh, directement sur Instagram, sur le compte lalink.podcast. Si vous écoutez d'ailleurs l'épisode sur Spotify, vous pouvez notamment partager en story l'épisode et me taguer. Ça permettra d'avoir une plus grande visibilité et je vous repartagerai instantanément. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que tout va bien pour vous. On a eu un petit délai supplémentaire en cause de problèmes techniques sur cet épisode, mais on garde le rythme et on continue ce podcast car on reste motivé. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez et à me, faire, à me partager vos avis et vos commentaires sur toutes les plateformes possibles. Je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce exceptionnel. C'était David pour La Ligne Podcast.